0: Si estamos hablando de unos escenarios de conflicto armado... ...en buena medida producidos, por ejemplo, por el narcotráfico... ...y producidos por la trata y el tráfico de mujeres... ...destinadas a la explotación sexual... ...estamos hablando de que se consume en ese tercio rico del mundo. Uno y otro activo ilegal. Entonces, las drogas van hacia Estados Unidos... ...las drogas vienen hacia Europa... ...y detrás de cada consumo de esas drogas... ...hay una gran cantidad de muertes y hay una gran cantidad de sangre... ...especialmente de mujeres y especialmente de niñas.
1: A las mujeres se las mata por lo que son... ...y esa es una condición de la que no pueden escapar... ...la violencia sexual contra las mujeres... ...es un arma de guerra utilizada en todos los conflictos armados... Un curso sobre feminicidio pone el foco en lo imprescindible, verdad, justicia y reparación contra la impunidad. Está coordinado por Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala.
0: Nosotras pensamos, y, y es la tesis que defendemos, que hay unos conflictos armados de diferentes niveles de intensidad, de diferentes niveles de formalización, pero que hay unas facciones armadas definidas en las cuales la, eh, se está utilizando como en la guerra que hubo en Guatemala, como en la que hubo en El Salvador, como en el golpe de estado en Honduras, la violencia sexual como arma de guerra. No ha habido un solo conflicto armado. Ninguno de los más de 30 que hay en curso de los conflictos armados contemporáneos ha prescindido de la colonización del cuerpo de las mujeres para la colonización de los territorios en disputa. La, los conflictos armados tienen en su epicentro como disputa la conquista del territorio y la conquista de la soberanía. Es decir, eh, algo que Rita Segato define muy bien, eh, que es la creación de unos segundos estados conformados por la lucha y la disputa de esa territorialidad, de esa soberanía y, por supuesto, en el medio de todo ello, la economía criminal.
1: La violencia contra las mujeres es resultado de un sistema patriarcal que las oprime y discrimina, pero ese sistema está articulado con el contexto sociopolítico. La ONU, en su último informe sobre drogas, define a Centroamérica como la región más mortífera del mundo. La violencia contra las mujeres no solo fue propiciada por las guerras y conflictos armados en la zona, sino que ahora son también las víctimas predilectas del crimen organizado y el tráfico de drogas que transita por esos países y que va hacia Estados Unidos y Europa.
0: En todo el corredor del narcotráfico, eh, desde Colombia hasta México, eh, hay unos conflictos armados, de hecho el conflicto armado colombiano no está reconocido como un conflicto armado, con lo cual está fuera eh, de las acciones y de la intervención del derecho humanitario, del derecho penal internacional y de toda la legislación y, nor y la normativa de derechos humanos internacional que afecta a los países que están en conflictos. No hay entonces una formalización tampoco de estos conflictos armados que tienen unos nuevos señores de la guerra, herederos, por supuesto, de los conflictos armados del pasado, de toda aquella impunidad y de todo aquel olvido.
1: La llegada del narcotráfico ha erosionado aún más las que ya eran débiles instituciones del Estado. La violencia tiene dos acompañantes terribles, corrupción e impunidad.
0: No ha habido eh, voluntad política de implementar estrategias estatales de prevención de estos delitos, pero tampoco ha habido políticas efectivas en el sentido de la sanción eh, y de la búsqueda de justicia que es un paso elemental para luego trasladarnos a la reparación de estos delitos por razones de género. Entonces, tenemos unos escenarios donde, por ejemplo, en Guatemala se alcanza un 98% de índice de impunidad. Es decir, que de cada 100 agresiones, solamente se van a investigar dos. Y esto no quiere decir que, va, eh, que, que se vayan a convertir luego, más tarde, en condenas para estos, para estos culpables. Nuestro planteamiento es que estos son crímenes que son dirigidos desde las políticas estatales, porque las políticas estatales de exterminio eh, en sus funciones genocidas tienen una de ellas que es eh, exterminar a la población, sí, pero también evitar toda capacidad de reproducirse. Entonces, cuando se intenta exterminar a un grupo, atacar a las mujeres eh, es atacar a la capacidad reproductiva de ese grupo. Las niñas, eh, sobre todo en los escenarios de la guerra contemporánea que estamos viviendo en todo el corredor del narcotráfico, son niñas que están siendo reclutadas eh, para ser transportistas de droga, niñas que están siendo reclutadas también para convertirlas en sicarias después de un entrenamiento eh, destinado al sicariato y son niñas también que están siendo reclutadas para ser eh, exactamente como ocurrió durante la guerra, esclavas domésticas, ...es decir, dedicadas a los oficios domésticos... ...de estos señores de la guerra... ...pero también son mujeres destinadas a la esclavitud sexual. No se puede reconciliar a una sociedad sobre la base del olvido. Tiene que haber justicia, pero la justicia tiene que ser una justicia con memoria para que la reparación de todos estos daños llegue a buen término. No se puede hablar en ningún momento de que un conflicto armado pueda ser eh, amnistiado. Hay tratados internacionales en materia de derechos humanos que obligan a los países a perseguir de forma imprescriptible los crímenes de lesa humanidad. Entonces cualquier país que quiera amnistiar, haya amnistiado o esté por amnistiar este tipo de delitos, está contraviniendo completamente acuerdos de los cuales es signatario.
1: La solución contra el feminicidio no es fácil porque incluye aspectos socioeconómicos, ideológicos y legales. Pasa también por deslegitimar socialmente el derecho de los hombres a ejercer violencia contra las mujeres y llega hasta el fondo, hasta cuestionar las bases del sistema económico.
0: Nombrar lo que no existe. Eh, empezar a darle nombres adecuados eh, para que existan luego tipos penales adecuados, políticas de prevención adecuadas, etcétera. Eso es ya parte del segundo punto, que sería promover la rendición de cuentas. Entonces, creo que son los dos factores más importantes en este momento. Generar una corriente de opinión y generar además eh, la rendición de cuentas. Apoyar todos los procesos de justicia, de verdad y de reparación. Ahora bien, hay un tercer punto que ya concierne directamente a la, a la sociedad civil y es el hecho de decir, estos nuevos conflictos armados que tienen unos nuevos señores de la guerra, donde hay activos criminales como el narcotráfico, etc., eh, han producido unas economías criminales que evidentemente tienen que tener como aliados a los grandes señores eh, de, de las finanzas mundiales. Esto es decir, quienes han promovido el blanqueo de estos capitales han tenido que ser finalmente instituciones bancarias, tienen que ser finalmente grandes empresarios, porque si no, no hay posibilidad de blanquear esta economía criminal. la casa encendida.